0: Stress auf dem Ponykarhof, die Geschichte vom OVR Mustang. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium Motorenöl für deinen Motor. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir uns an diesem 24-Stunden-Wochenende nicht nur um die großen GT3-Teams kümmern, sondern in der Serie Highway Through Green Hell auch ein bisschen auf die Klassen und auf die Amateure eingehen. Ein solches Amateur-Team und dazu noch ein ausgemachter Publikumsliebling ist das Ford Mustang Team von OVR Racing und bei diesem Team geht es schon gleich einmal richtig zur Sache. Es gibt spektakuläre Bilder von einem Motorplatzer am Donnerstag und das war erst der Anfang einer Leidensgeschichte, wie sie wohl nur ein 24-Stunden-Rennen schreiben kann. Höchste Zeit also mal bei OVR im Teamzelt vorbeizuschauen. Bei einem dahinter Hintermänner des Projekts, nämlich Ralf Zaber, dem Fahrer. Im normalen Leben ist Ralf Zaber Pressechef bei Ford. Das heißt, es ist logisch, dass er nicht mit einem Citroën Berlingo hier antritt beim 24 Stunden Rennen, sondern wenn er mit einem gescheiten Ponika von Ford. Was hat es damit auf sich und vor allem, warum fährt er in der AT-Klasse für alternative Antriebe?
1: Genau. Ponika ist, glaube ich, das Stichwort. Wir haben einen Ford Mustang GT, wie sich das gehört. V8 Power Tolles Auto, toller Sound, tolle Performance und äh, ja, wir sind aber trotzdem äh, ein, 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 ein reines, äh, ja, sicher gut aufgestelltes, aber trotzdem Hobbyteam und fahren äh, müssen eigentlich mit dem Mustang dann in der SB8 fahren, äh, gegen teilweise Werksteam äh, und deswegen war die Entscheidung, okay, wir fahren alternativ. SB8 wäre sonst GT4? Äh, SB8 wären GT4-Fahrzeuge und äh, Hubraum eben, äh, der Mustang hat natürlich 5 Liter Hubraum und äh, dann fahren wir eigentlich gegen Ferrari und gegen Lamborghini. Und da, äh, ja, also nur hinterher zu fahren, macht keinen Spaß. Und dann tun wir noch ein bisschen was für die Umwelt. Wir fahren E20, also 20% Bioanteil im Sprit und fahren dann in der Klasse AT, alternative Antriebe, mit E20 als Kraftstoff, zusammen mit dem Team von Motors, mit Smudo, von den Fanta 4, mit Tom. Und dort werden drei Autos insgesamt eingesetzt und alle fahren mit E20.
0: Wir sind, sind die Autos auf Augenhöhe, die Porsche und euer, oder ist es einfach nur eine selbe Klasse, weil beide E20 fahren, aber sie sind eigentlich leistungsmäßig auseinander?
1: Ja, sie sind schon leistungsmäßig auseinander. Also wir sind... Äh Bestenfalls mit dem, mit dem GT4 Porsche. Ich glaube, das ist die, die, die Chance, sich da ein bisschen zu betteln und auf Augenhöhe zu sein. Das dritte Auto ist ein GT3 Porsche, werksunterstützter. Wenn alles glatt läuft im Rennen, haben wir gegen dieses Auto leider keine Chance. Aber immer bei Langstrecke, was eigentlich zählt, ist einen sauberen Plan haben, sauber durchfahren, wenig Schrauben, schnelle Stops und konstante Rundenzeiten. Und dann spült man sich
0: eigentlich automatisch nach vorne. Ja, wenig Strauben ist gut gesagt. Ihr habt schon offensichtlich die ersten Nachtschichten hinter euch. Am Donnerstag war es, wo ich plötzlich eine Rauchfahne gesehen habe und einen Dreher.
1: Das, das war in der Tat. Also 24 Stunden drin ist meistens aufregend. Aber dass es schon so aufregend ist, bevor es dann begonnen hat, das war, war in der Tat neu. Ja, wir sind im ersten Zeittraining äh, rausgefahren. Der Motor lief äh, wirklich super. Das Auto hatte Power ohne Ende. Wir wissen wahrscheinlich auch mittlerweile, dass, dass es etwas zu mager gelaufen ist. Und äh, deswegen hatten wir dann äh, nach einer halben Stunde der Motorplatzer. Sehr spektakulär, das war wirklich von jetzt auf gleich weißer Rauch äh, auf der Onboard-Kamera von René Rast, der genau hinter uns fuhr, perfekt in, im Fernsehen zu sehen. Wir haben auch in Insta, ich weiß nicht, mittlerweile über 40.000 Views, also ja, leider für die Betroffenen nicht so schön, für die Zuschauer spektakulär. Und äh, ja, und dann kommt natürlich das Thema Privatteam, was tun wir jetzt? Und äh, da kann ich nur sagen, das Team hat einen super, super Job gemacht. Das Auto ging direkt vom Ring zu unserem Motorenpartner schropp äh, nach Mösingen. Eine zweite Karawane fuhr zurück nach Köln, da stand der Ersatzmotor, der ging dann zwei Stunden versetzt nach Mösingen. Das ganze Paket ist dann so gegen 22 Uhr eingetroffen und die Jungs und Mädels dort haben eine Nachtschicht eingelegt, haben den Motor eingebaut haben sich super da wirklich eingebracht und äh, morgens um sechs bekomme ich einen Anruf und da war der Motor drin. Das war die gute Nachricht und die schlechte Nachricht, äh, der Motor war offensichtlich falsch zusammengebaut. Also er hat direkt mit falschen Steuerzeiten äh, überhaupt nicht funktioniert, äh, Kolben und Ventile sind direkt kollidiert. Also der Motor war innerhalb von fünf Minuten leider auch wieder kaputt. So, das war dann die zweite ja, hier ob's Botschaft und dann haben wir innerhalb von drei Stunden einen, was gar nicht so einfach war, einen kompletten Ersatzmotor nochmal aufge, aufgetrieben. Der ist dann per Kurierfahrer wieder nach Mösen gegangen, ist dann gestern Abend äh, dort eingetroffen und die Jungs haben äh, wieder bis 12 Uhr geschraubt. Und dann äh, ging unser Shuttlefahrer mit dem Auto auf die Reise und war morgens um halb vier wieder hier am Ring. Also nochmal Riesenkompliment an alle hier im Team und an Schraubtuning, weil alleine hätten wir das nie geschafft.
0: Wo kam der Motor noch her? Habt ihr in Köln bei Ford noch eine Palette von Motoren rumstehen oder musstet ihr einen Mustang da ausschlachten aus dem Testwagenfuhrpark oder was weiß ich? Nein, nein. Ich habe ja gerade zwei zurückgegeben.
1: Genau, also Ausschlag nicht. Das hätte wahrscheinlich noch nochmal äh, zweieinhalb, drei Stunden Ausbau bedeutet. Nein, nein, der kam in der Tat aus dem Ersatzteillager, Aber was ich äh, zugegeben selber gar nicht wusste, es gab in ganz Deutschland fünf Ersatzmotoren, nicht mehr. Und die Begründung ist, Achtung, und das ist wirklich so, die Motoren gehen einfach nicht kaputt. Das tun sie auch nicht und äh, wenn man mit dem, mit dem Ponycar einfach ein bisschen grusen und blubbern kann, dann hält der Motor wahrscheinlich ewig. Und selbst wenn man irgendwo auf die Neuschleife geht, um mal ein, zwei Stunden Spaß zu haben, dann geht das auch. Aber im Renneinsatz und dann wirklich, wir hatten ihn wahrscheinlich zu extrem abgestimmt, dann ist er halt hochgegangen. Also es sind wirklich, äh, es war ein klarer, klarer Überlastungsfehler. Es sind zwei Pleuel gleichzeitig abgerissen. Einer stand dann links aus der Ölwanne, das andere Pleuel rechts, also wie sich das gehört, schön aufgeteilt. Hinterher kann man schön lustig darüber reden, aber äh, natürlich war die Stimmung im Team erstmal runter, als man sagt, erstes Training und dann direkt der Motorschaden. Also das einzige Gute war, dass es wirklich Donnerstag so
0: früh schon passiert ist, weil ich glaube, wenn es im Abschlusstraining passiert wäre, hätten wir keine Chance mehr gehabt. Selbst gesagt, ihr seid ein Privatteam-OVP, das heißt, die Mannschaft arbeitet in ihrer Freizeit und macht im Hauptberuf was anderes?
1: Genau, also OVR, OVR Racing, nicht OVP. <lacht> äh, genau, also wir sind äh, wirklich klar alle irgendwie mit Ford verbunden. Äh, also die Fahrerkollegen, der Oliver Sprungmann ist selber Ford-Händler in, in, in Dorsten. Äh, ich selber äh, bin bei Ford. Wir haben diesmal einen, einen dritten Fahrer neu auf dem Auto. Der hat jetzt nichts mit Ford zu tun. Das Auto ist äh, unterstützt von dem Ford-Store, Ford Kreuzner. Dort steht das Auto, dort haben wir die Werkstattmöglichkeit, die Spezialwerkzeuge etc. Äh, einige der Mechaniker sind Ford-Mechaniker. Also das passt schon gut zusammen, aber in der Tat, also wenn andere Leute nach Feierabend Abend die Füße hochlegen, sind wir zwei bis dreimal die Woche am Auto und versuchen dann mit dem Einsatz hier mit den, mit den großen Jungs, wie man so schön sagt, mitzuhalten. Aber ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren ganz gut gemacht. Und was uns immer wieder so wirklich auch anfeuert, der Mustang, auch mit seinem auffälligen Design, ist ein absoluter Sympathieträger. Also die Leute kommen vorbei, die wollen die technischen Kommissare, nachdem wir durch waren, sagen: So, und jetzt brauche ich natürlich noch ein Foto mit dem Auto. Der Streckensprecher kennt das Auto, der kennt auch die Geschichte, weil unser Auto heißt Bullet. Mustang-Fans wissen, warum Bullet. Und die Startnummer 109 ist eine Referenz an das Kennzeichen des Mustang Bullet aus dem Film mit Steve McQueen. Also, da kommt einiges gut zusammen.
0: Jetzt sind wir hier Samstagmorgen zusammen und es gibt schon wieder konsternierte Gesichter, weil der Motor klingelt oder klappert.
1: Ja, wir haben das Auto wie gesagt heute Nacht abgeladen und jetzt, wir können ja nicht auf die Strecke, also wir haben den Motor laufen lassen und ein bisschen hier einen Funktionstest gemacht und jetzt, ja, wie immer im Motorsport, erstmal keine Hektik aufkommen lassen. Wir haben ein Klappergeräusch und die Jungs gucken jetzt gerade, was es ist. Ich höre gerade, der Motor springt wieder an. Ich, ich denke, dass das irgendwas ist, was wir sicher schnell erledigen können.
0: Wir werden die Mannen von OVR mit ihrem Mustang weiter begleiten im Verlauf dieses Rennens. Sie werden eine der Equipen sein, auf die wir ein besonderes Auge haben, neben dem Honda Civic Team von Fugel und neben der KTM Mannschaft mit den beiden Crossbow. Auch da gibt es noch einiges dazu zu erzählen. Das kommt dann in einer nächsten Folge in unserer Serie Highway Through Green Hell. Bis dahin liked uns, empfehlt uns weiter und gebt uns Däumchen. Danke fürs Reinhören, euer Norbert Orkenga.